0: Willkommen zu Marvima, dem Podcast für Kreative Künstler und Zeichenbegeisterte. Unser heutiges Thema ist der Zeichenstil. Vier Schritte, wie du einen sichtbar einzigartigen Zeichenstil findest. So, aber erstmal die anderen Moderatoren. Hallo Marvin. Hey, was geht ab? Ähm, hallo Willi, hallo Maxim. Hallo Marvin, hallo Maxim. Hallo.
1: <lacht> hallo Willi. <lacht>
0: Ja, wir, wir drei sind wieder dabei und wir äh, bringen einen tollen Mehrwert in diesen in Podcast ja, durch unsere drei unterschiedlichen Erfahrungen zum Thema Zeichnen und in diesem Fall zum Thema Zeichenstil. Äh, wo wir aber uns einer Meinung sind, ist Überraschung. Ja, jeder, jeder hat bereits seinen Zeichenstil.
1: <lacht>
0: ja. Ja, also er braucht einen zu suchen, ja, weil er bereits da ist. Und das war die Folge. Ja. Spaß, danke. Er folgt uns auf iTunes. <lacht> <lacht> Nun, okay, was meinen wir damit? Denn Es ist ja immer noch, man hat zwar tatsächlich einen Zeichenstil, aber es geht dann darum, wie macht man, wie zeigt man es den anderen, dass man tatsächlich einen Zeichenstil hat? Ja, wie, wie kommuniziert man das? Ja, das das werde ich dann erstmal in vier Schritten meiner Erfahrung nach preisgeben. Und ja. Und ihr gibt Kommentare dazu. Ja.
2: Und, äh, ähm, so ist der Plan. Geben wir unsere Sichtweisen darüber Kunden. Die geben uns wir selbst dazu. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, leg los, Maxim. Genau.
0: Wollen wir schon mit,
1: mit dem Schritt 1 wollen wir jetzt schon mit dem Schritt 1 anfangen? Nee, ich würde hinten anfangen.
0: <lacht> klar, fang an. Okay, Schritt 1. Schritt 1 ist für mich, realisiere, dass du in jedem Moment, in dem du zeichnest, deinen eigenen Zeichenstil hast. Yes. Ja, wieso ist das wichtig? Mir ist das super wichtig, weil die meisten Künstler danach streben, ich brauche einen Zeichenstil, weil... Wenn man Zeichenkurse ist, ein Zeichenschule oder, so, oder sonst zu Hause zeichnet, ständig kommen zu einem Leute und sagen: Oh, das sieht aus, das sieht wie, das sieht wie Naruto aus oder das sieht wie äh, wie ein sonstiger Anime wie Dragon Ball aus oder so. Ja? Und man denkt sich: Okay, ich muss anders zeichnen, wie ich jetzt gerade zeichne, um meine Kunst einzigartig zu machen. Ja. Dabei ist es super wichtig, ja, zu wissen, dass man einen Zeichenstil hat, denn die Anatomie, also die Hand, die man hat, um die Striche zu ziehen, die hat niemand anders. Das heißt, man zieht die Striche bereits super individuell, in seinem eigenen mhm. Zeichenstil. Ja. Außerdem die Einstellung, nicht nur die körperliche Anatomie, sondern die innere Einstellung ist individuell bei jedem. Und die spielt ja auch mit rein, in dem, was man zeichnet und vor allem, wie man zeichnet. Mhm. Ja. Ja?
1: Also, das also, das ist extrem ja. wichtig, würde ich sagen, weil viele ähm, irgendwann oder relativ früh an den Punkt kommen, wo sie sagen, so, ich möchte jetzt einen Zeichenstil haben oder ich muss jetzt einen Zeichenstil haben und sich dann irgendwie ein bisschen Gedanken machen und sagen, so, das ist jetzt mein Zeichenstil, so zeichne ich habe jetzt die ganze Zeit. Aber ein Zeichenstil ist nicht, nichts, was man irgendwie verkrampft irgendwie suchen muss oder ähm, irgendwas dergleichen, sondern es ist halt was, was man bereits hat und ausbauen muss, einfach nur sichtbar machen muss. Also es ist nichts, was man jetzt irgendwie, wo man sich verkrampft, an den Schreibtisch hockt und sagt so, ich gebe mir erst eine Woche Zeit und in der Woche habe ich einen super Zeichenstil, sondern <lacht> da muss man dran arbeiten und den kann man nicht finden, sondern den kann man nur weiterentwickeln, sozusagen.
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Nachricht, ja. Das heißt, man muss nicht irgendwie sich verbiegen, ja, verbauen und etwas zeichnen, was man gar nicht mag, um einen Zeichenstil zu finden, der bei anderen ankommt, sondern man hat ihn tatsächlich schon und das Ziel ist, den auszubauen, indem man das zeichnet, ja, wor worauf man Lust hat. Aber natürlich mit Köpfchen. Darauf gehen wir aber später nochmal ein. Hm.
1: Ja, genau. Und oh. wie man den Zeichnungsstil dann ausbaut, da haben wir jetzt noch ein paar äh, mehr Punkte vorbereitet, die sich halt genau darum
2: handeln. Und ich würde sagen, also, hat, ziehen... kommen wir noch? Ich würde gerne auch nochmal einen Kommentar dazu lassen. Ja, <lacht> ja. ja wir, wir brauchen einen Kommentar von Willi noch, Ja. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall stimme ich dazu. Man hat bereits seinen Zeichenstil. Das finde ich halt so erstaunlich. Ich habe eigentlich selbst, muss ich sagen, nie nach einem Zeichenstil gesucht oder überhaupt drüber nachgedacht. Und es ist, wie Maxim schon meinte, also eigentlich kann man es vergleichen mit, wenn man schreibt, dass jeder seine eigene Handschrift hat. Das Gleiche ist es letzten Endes mit dem Zeichnen. Je nachdem, wie du von der Persönlichkeit beschaffen bist, zeichnest du auch, genauso wie du halt dementsprechend schreibst. Da gibt es ja extra, sogar jetzt als Beispiel mal, diese Wissenschaft, ne, die sich, glaube ich, mit äh, der Persönlichkeits- oder Psychologieanalyse über die Handschrift beschäftigt. Und das ja, heißt, dass die Persönlichkeit ja. extrem in die Handschrift, aber auch in Zeichnen mit reinspielt. Und allein dadurch hat, ist jeder schon individuell und hat seinen eigenen Stil irgendwo.
0: Ja. ja, das ist super. Das ist wie ein, wie und das ist wie zum Beispiel ein Förster. Ja, wenn er an Förster in den Wald geht, dann sieht er ganz viele Dinge an den Bäumen, die wir zum Beispiel gar nicht sehen, weil wir uns mit Bäumen nicht auskennen. Genauso ist es bei Menschen, die sich mit Zeichnen nicht auskennen, die sehen gar nicht die Feinheiten, die Feinunterschiede in den Stilen von jeder Person. Ja. Ja, also das können sie auch gar nicht. Ja, und das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, ja klar, so sie also ein
2: professionelles halt. Feld und dementsprechend andere Sichtweisen. Ne?
1: Ist halt nicht jeder Förster, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> <Richtig> taub, ne? <lacht> Viele Künstler wollen auch Förster werden, aber wir <lacht> <der> sind <lacht> <dann Komatiker. lacht> <lacht> okay, ja, also wir haben jetzt, wir haben realisiert, dass wir bereits einen eigenen Zeichenstil, eine eigene Handschrift haben. Yeah. Ja. Der Schritt zwei für mich wäre, akzeptiere das Ganze. Ja, du hast es realisiert. Jetzt akzeptieren wir die eigene Persönlichkeit und den eigenen Zeichenstil. Also die eigene Persönlichkeit zu akzeptieren, ist, finde ich, extrem wichtig, weil man dann nicht mehr nach etwas anderem sucht, das nicht zu einem gehört, dann, dann ist, man, ist man bei sich ja, und weiß, was, äh, was einen gut tut, was einen inspiriert und kann sehr gut daran arbeiten, ja, kann daran bleiben und das Ganze ausbauen. Ja. Mhm. Man versucht quasi
1: nicht, mal, äh, nicht mehr irgendwer zu sein, sondern ähm, ja. nimmt sich halt so an, wie man ist. Aber ist dann wird
0: das Zeichnen tatsächlich äh, sehr effektiv. Ja, wenn man für mich hängt Zeichen und Persönlichkeit extrem nah beieinander zusammen. Und wenn man das akzeptiert mit der Persönlichkeit, mit seiner eigenen Persönlichkeit, dann fällt es, finde ich, auch sehr viel leichter, das zu zeichnen, was man mag, in seinem eigenen Zeichenstil. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das,
2: das äh, denke ich mir halt sowieso. Irgendwie, ich habe den Eindruck von vielen Leuten, die, also jetzt insbesondere natürlich die, die nach einem Zeichenstil suchen, die suchen schon wirklich so verkrampft danach, als wenn die nach einer Identität suchen. Etwas, womit sie sich identifizieren ja, können, was ja. ihnen Persönlichkeit gibt ja, fast ja, schon. Super. Genau. Also wirklich diesen Eindruck habe ich von den Leuten und das ist halt eigentlich nicht richtig, weil du hast doch bereits, du bist bereits eine Person, du hast bereits Identität. Du zeichnest dich aus durch Vorlieben und Abneigung. Und genauso werden diese Vorlieben und Abneigung dein Zeichenstil und deine äh, Motivwahl zum Beispiel, deine Technikwahl, mit welchen Medien du malst. Äh, was für ein Genre du bevorzugst, hier zum Beispiel Comic oder Realismus, das wird alles dadurch bestimmt, was für Vorlieben und Abneigung du hast. Meinetwegen auch noch, ob du Botschaften reinbringst in die Bilder, wie ich jetzt zum Beispiel mit meinen spirituellen Bildern, wo ich versuche, irgendwas damit gezielt auszudrücken, oder ob du einfach nur einen Charakter designen möchtest, der irgendwie cool aussieht. Das spielt da alles mit rein und letzten Endes, all das ist bereits deine Identität. Also wie gesagt, du hast bereits den Zeichenstil und deine Identität, deine Persönlichkeit, macht das vollkommen aus. Vor allem, da spielt auch die ganze Weltanschauung mit rein.
1: Also du kannst da ja, also ja es gibt ja auch politische stimmt. Künstler, die dann ihre politischen Botschaften in ihre Kunst reinpacken, ganz ganz ja, genau, Sachen. Schön. Also deswegen ist dieser Bereich Kunst ja auch so vielfältig, weil er eben von der Persönlichkeit abhängt, von der Weltanschauung und von der Sicht ja. auf die Welt. Und mhm. wenn man sich jetzt mal so diese bildenden Künstler anschaut, die wenn man die Reden hört, die reden ja auch ganz anders wie normale Menschen, wie also normale Menschen. Aber das, was ich
2: meine, also die,
1: die haben ja auch manchmal ganz extreme und vielleicht erstmal unverständliche Weltanschauungen, die man vielleicht gar nicht erstmal so äh, nachvollziehen kann. Aber wenn man sich dann damit den Künstler beschäftigt und dann, keine Ahnung, viele haben auch Bücher geschrieben oder sowas, dann, dann werden, dann versteht man auch irgendwann die Kunst. Und deswegen ist das. Ähm, auch wichtig, also...
2: Aber, ja, genau, aber letzten Endes ist es halt auch wirklich so, jeder nimmt die Welt auf seine eigene Art und Weise wahr und teilweise, gerade diese extrem Künstler, also von denen erwähnt hast, leben halt teilweise schon echt in ihrer eigenen Welt, ne? Ja, und, auf jeden aber Fall. Aber dementsprechend hab, ist deren Kunst halt recht besonders oder einzigartig. Ja, ich habe ich hab <lacht> letztens einen Beitrag gesehen über Josef Beuys, ähm,
1: der hat ja sowas wie Klaviere aus Filz und hat irgendwas mit seinen so Kunstskulpturen aus, aus Fett und so gemacht und, und irgendwie Wachs und okay, sowas. Okay. Und das etwas zu verstehen, also ich habe selber noch nicht verstanden, muss mich da auch noch ein bisschen reindenken, was der damit macht. Um, aber um sowas zum Beispiel zu verstehen, da musst du halt auch äh, dich in diese Welt anschauen, vom Künstler irgendwie reindenken. Ja, schauen.
2: klar. Das hm. ist dann
1: der Punkt, der auch wirklich spannend sein kann, wenn man da von ja, außen betrachtet.
0: Ja. ja. Perfekt, perfekt. Okay. Schritt 3, wenn man es akzeptiert hatte, ja, finde ich, ist der nächste wichtige Schritt, das Üben und Entwickeln. Ja, Und das Üben meine ich jetzt mit Abzeichnen, sich an anderen Künstlern orientieren. Und dabei braucht man keine Angst zu haben, dass man sein Stil sein verliert. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu lange bei einem Vorbild bleibt. Ja, Aber wenn man bei einem Vorbild ist und da da etwas sich etwas herausgreift, was für seinen eigenen Zeichenstil nützlich ist, dann, ja, dann, dann wirkt es wunder. Und öfters habe ich in Zeichenkursen gehört, dass andere sich äh, irgendwie nicht beschweren, aber wenn jemand abzeichnet, dann tun sie es ab, dann sagen sie, oh, das ist, das ist bloß abgezeichnet, das ist nicht dein eigenes Bild, ja. Aber das gehört, wie gesagt, das gehört zum Prozess dazu, sein eigenen Zeichenstil zu verbessern, ja, weil die Zeichentechnik an sich, die Zeichentechnik, die wir alle le äh, lernen müssen zu einem gewissen Grad, ja, die braucht man, damit der Zeichenstil sichtbarer wird.
2: Mhm. Ja.
0: Die Grundlagen sozusagen. ne? Richtig. Ja, ich finde dieses Wort
1: abzeichnen auch generell irgendwie so ein bisschen äh, abwertend, denn der Zeichnung gegenüber, sage ich mal. Ich würde das einfach irgendwie studieren nennen, das finde ich irgendwie besser und viel treffender, wenn man das studieren nennt, also ich studiere jetzt halt einen Künstler, statt ihn halt abzuzeichnen. Deswegen finde
2: ich das mhm. Wort abzeichnen oder abmalen an sich ja schon irgendwie ab Weil wir, diese, diese negative Wertung für dieses Wort abzeichnen ist ja auch nur kulturell verbunden, weil wir damit aufgewachsen sind und schon diesen Eindruck ermittelt bekommen haben beim Aufwand. Ja, na klar, es ist, ist Ein kein Video Original, aber, aber es
1: ist halt wichtig für diesen, für diesen Prozess. Und ja, man, man ja. möchte sich ja auch aus diesem großen Spektrum an Künstlern, kann man sich ja auch Einflüsse, Rauspicken und dann die irgendwie in seinen eigenen Zeichen implementieren. Man soll jetzt keine, keine Kopie werden von den Künstlern. Ähm,
0: ja, kann man, kann man sich auch gar nicht.
1: Richtig. Also man muss es sich so vorstellen, wenn wie, wie so ein Mixer, weißt du, und du nimmst von, von jedem so ein, ein Viertel Apfel, ein bisschen ein Stück Banane und ein bisschen Birne und so, mixest das alles zusammen und am Ende packst du noch deine kleine eigene Prise oben rein und dann.
2: Kirsche auf der Sahnetorte. Kirsche auf der Sahnetorte, ja, richtig. <lacht> Aber ja, auf, auf jeden Fall, stimme ich auch zu.
1: Also, also, keine ich, kleine, auf keine auf kleine, hm? das, das ist Der meiste Teil vom Stil, finde ich, sollte schon von sich selber irgendwie kommen. Viel, viel lernt man auch durch eigenes Ausprobieren, finde ich. Ja, Oder ja auf jeden durch Fall. Durch also selber. ich hatte das
2: auch, glaube ich, schon in der vorigen Folge schon mal erwähnt, dass bei mir so war, dass ich eigentlich die Großteil meines Lebens einfach nur so aus der Vorstellungskraft gezeichnet habe und das, worauf ich gerade Lust hatte. Und wenn man das macht, zum Beispiel auch ohne irgendwo sich bei anderen zu orientieren, entwickelt man also man fördert quasi sein inneres Leben, sag ich mal, und den eigenen Stil automatisch dadurch, dass man immer weiter an sich arbeitet, und um sich bei anderen zu orientieren. Aber natürlich kann man von anderen extrem viel lernen. Ja. Habe ich jetzt auch das zum Beispiel stimmt. in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich meinte, dass ich mir so viel Informationen und so weiter gesammelt habe, habe ich in der vorigen Folge erwähnt, mhm. habe ich so viel von anderen Künstlern gelernt. Aber auch da bin ich der Meinung, spielen halt wieder zum Beispiel die ganzen Vorlieben und Abneigungen rein. Weil du hast zum Beispiel einen Künstler, wo du denkst, okay, warum gefällt mir der? Und dann guckst du dir seine Sachen an und denkst dir, okay, genau das gefällt mir an seiner Arbeit. Und dann fängst du an, das eine äh, Element, sag ich mal, rauszunehmen und wird, für dich zu übernehmen, zu üben, vielleicht sogar noch ein bisschen abzuwandeln. Und das passiert mit all diesen Quellen der Inspiration, sage ich mal, auf die du zugreifst letzten Endes. Ja. So, dass du hast ganz viele einzelne Elemente, die bei jedem rauspickst. Und wenn du sie zu deinem eigenen machst und durcheinander durcheinandermixst, hast du dann am Ende sozusagen den eigenen Stil, der wieder aus den Vorlieben und Abneigungen äh, besteht.
0: Ja, dieses diese Suchen, ja, und sich nicht daran aufhängen, okay, ich brauche jetzt einen eindeutigen Zeichenstil, den braucht man schon irgendwann. Ja, aber, aber nicht zu früh, weil ich habe viele Zeichen, Zeichner erlebt, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt mein Zeichenstil gefunden, ich muss mich jetzt festhalten an ihm, ja. Aha, die Leute erkennen mich damit und ich darf nicht mehr weiterüben, ich darf nichts mehr anderes machen und früher oder später werden sie super unglücklich. Also man sieht das auf Social Media öfters, zum Beispiel Instagram, ja, weil wie wird man dort erfolgreich, indem man äh, über einen langen Zeitraum ähnliche Sachen postet, ja, mhm. und Künstler, die aber merken, okay, sie sind eine ganz andere Person, nach, nach all diesen Jahren gewor geworden, die möchte eigentlich ganz was anderes zeichnen, die schaffen auch gar nicht diesen äh, diesen Umschwung auf diesen eigenen auch neuen Zeichenstil, weil die Zuschauer dann sagen, was, du zeichnest gar nicht so, das, das mag ich überhaupt nicht, ja, und dann haben sie ganz viele Sitzprobleme. Also, äh, ja, Zeichenstil ist auch die Persönlichkeit. Und ja. wenn die Persönlichkeit sich verändert, dann sollte sich das Zeichen, also Zeichenstil auch, sollte man mitverändern.
1: Äh, ja. ja. Äh, Maxim, du hast, deinen du hast dein Zeichenstil ja schon relativ lange quasi daran gearbeitet. Ähm, würdest du sagen, dass ein Zeichenstil so eine Art wie eine ewige Suche ist oder dass man irgendwann seinen Stil komplett gefunden hat und dann sich darauf festfährt?
0: Genau, also diesen, diesen Grundzeichenstil, der bleibt, ja, weil ich als im Grunde dieselbe Person bleibe. Aber alles, was sich um mich herum ändert, ich bin eine Person, die, die verändert sich, also äußerlich gesehen jetzt andere, andere Jobs, ja, andere Wohnorte, das, das fließt ja alles an mein Zeichenstil rein. Und da verändert sich auch mein Zeichnen tatsächlich. Okay. Ja, und ich denke mal, ich bin der Typ Person, der sich bis ans Lebensende wandeln wird, ja, zu einem gewissen Teil. Und deswegen wird auch mein Zeichnen sich äußerlich auch verändern. Aber man wird immer, ein geschultes Auge wird trotzdem immer einen roten Faden mein Zeichnung erkennen, egal wann ich gezeichnet habe. Ja, da wird trotzdem äh, ein großer Teil von mir drin sein, der unveränderbar
2: ist. Okay. Ein Kernwesen, wenn man so möchte. Kernwesen? Ja. ja, das ist ein guter Begriff. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, da wollte ich auch noch was zu sagen. Jetzt ist es
0: ist mir entfallen, verdammt. Ja, es ist wirklich schwierig, man hört dem anderen zu, mir entfallen auch immer wieder Sachen. Man muss sich vielleicht nebenher kurz aufschreiben oder so. Ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, genau. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte
2: ich hier grundsätzlich daran zustimmen, dass... Ähm, als Mensch man sich ja wandelt und entwickelt im Leben, auch gerade, weil man halt auf, als Lebewesen auf äußere Umstände reagieren muss und sich anpassen muss, wenn man also eigentlich rein von Überlebensblickwinkel her. Und da, dadurch verwandelst du dich auch als Persönlichkeit und da stimme ich die Folge äh, die, mit dir überein. Okay. <lacht> so ist das, ähm, wie schon meinte, dass die Persönlichkeit sich in Handschriften hier spiegelt, so ist es auch im Stil und dementsprechend wird sich der Stil aufwandeln. Ja, und, den
1: Begriff Kernwesen
2: ich, fand ich so gut. Ich glaube, das... Ja, ja. Dafür, Kernwesen. Ich es geht so tief heute, es geht so tief. <lacht> Aber ich finde auch wirklich, man sollte sich nicht festhalten an Stil, wie du schon meintest, und wirklich offen sein. Also ich mag eigentlich allgemein nicht diesen Gedanken vom eigenen Stil, muss ich sagen. Weil Leute sich dadurch irgendwie viel zu viel Gedanken darüber machen und so darauf fixieren und festhalten. Wenn man gar nicht erst darüber nachdenkt, ist man viel offener für all die Einflüsse von außen und viel freier im Experimentieren und Ausprobieren und dadurch auch viel mehr in der Lage, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja. Bis auf den vierten Punkt. Ja, das ist eine perfekte Überleitung zum vierten Punkt. Oh, was ist denn ja. der vierte
2: Punkt? Maxim, bitte erzähl
0: ja. uns mehr. Also, du hast völlig recht, Willi, ja. ja dieses ja. dieses Offenbleiben, nicht am festen Zeichenstil hängen, sich auszuprobieren, ja. mhm. bis, man aber, bis man aber gutes Geld mit Zeichen verdienen möchte. Ja. <lacht> wenn, man, ja. wenn man nämlich das möchte, ja ist es tatsächlich notwendig, sich als einen Experten auf dem Markt zu positionieren. Deswegen sage ich, nenne ich das jetzt äh, als vierten Schritt. Mache deinen Zeichenstil marktreif. Und zwar meine ich jetzt nicht damit, dass man den Zeichenstil verändert. Ja. Mhm. Eigentlich kann man den immer noch immer wieder ändern, den Zeichenstil. Also kann man sich schon ausprobieren. Äh, aber der sollte schon... Erstmal kompakt bleiben und wichtig da ist, es den seinen Kunden zu kommunizieren, weil wenn man zu viel hin und her springt, kann man sich nicht äh, als Experte positionieren auf dem Markt. Dann kann man mal das, mal das, mal hier was. Ja, und eine Person, die einen Künstler beauftragen möchte, geht auf die Homepage und sagt: Okay, der macht alles, der, der kann irgendwie alles. Ja, äh, aber der ist nicht jetzt wirklich Experte. Wenn, wenn jemand wenn zum Beispiel jemand einen sucht, der Porträt zeichnet, ja, also in dem Fall. Schaut er beim Künstler drauf, da steht, er zeichnet Porträts, er zeichnet Tiere, er zeichnet Hintergründe ja. oder er geht auf eine Homepage, bei dem steht, er ist Experte für Porträt zeichnen. Er zeichnet Und nur Porträts. Porträt, ja. Dann wird er den Experten buchen, ja, natürlich. Mhm,
2: ja.
0: Und bei mir hat es unfassbar gut funktioniert, weil ich habe auch vieles, ich habe vom Manga angefangen, Manga. ich habe Hintergründe, für einen Kinofilm gezeichnet, war in der Spielebranche, habe Charaktere entwickelt. Ja, und erst, dann habe ich mir nachgedacht, okay, was ist aber, was ist mein, mein, mein Kern, ja, mein Kernwesen? Was möchte mein Kernwesen <lacht> zeichnen? Und das sind Menschen, ja. Ich, ich liebe am meisten Menschen und ich interessiere mich für Menschen, also zeichne ich Menschen, dann muss ich mich weiter spezialisieren. Gesichter, Köpfe. Ja, und als ich mich an meine Homepage umgebaut habe und gesagt habe, okay, ich zeichne nur Menschengesichter, dann konnte ich wirklich hundertfache Honorarbeträge verlangen. Es, ich habe es vorher theoretisch immer gehört, aber es hat unfassbar gut funktioniert und deswegen, mein Stand jetzt, ja, ist es super wichtig, den Zeichenstil, sagen wir mal, wenn man damit Geld verdienen möchte, ja, irgendwann den Punkt zu kommen, okay, ich fokussiere mich auf mein, auf mein Kernzeichnen, ja, was ist mein wirkliches Thema und ich kann immer noch rumspielen in diesem Bereich herum, ja? weil ich mache immer noch Online-Kurse zu, zu Manga-Gesichtern, Comic-Gesichtern, spiele digitalzeichen zeichen gesichtern ja? da gibt es ja so viele Facetten davon, kann ich super viel ausprobieren. Aber sich fokussieren und dann zugleich aber auch kommunizieren, was mein Zeichenstil ist. ja. Ich war Informatiker, bin Quernsteiger. Ja? Das, wenn es die Leute lesen, sagen sie oh mein Gott der ist irgendwie von Informatiker eingestiegen wurde Künstler schon ist äh, ist für die Leute mein Zeichnen hat bekommt einen visuellen Stil ja vorher war es nur Zeichnen hm, der zeichnet Porträts hundert andere Künstler zeichnen auch Porträts ja für dieses kein kein Unterschied ja das sind das sind Gesichtszeichnungen die sehen das gar nicht aber als sie, wenn sie lesen oh, der war ein oh mein Gott der hat sich getraut da einzusteigen ja <lacht> das ist für sie mein Porträtzeichnen völlig anders wie das Porträtzeichnen von anderen. ja, Obwohl ich selber gar nicht viel verändert habe von meinem Zeichenstil. Also finde ich, ist der Weg tatsächlich nicht irgendwann sein Zeichenstil anzupassen, bis es den Leuten gefällt, sondern sein Zeichenstil zu belassen, sein Zeichnen, und es bloß zu kommunizieren, in eine Geschichte verpacken, also zu erzählen, warum man so zeichnet, wie man zeichnet. Dann verstehen die Leute auch den Zeichenstil und dann wird er für alle verständlich und sichtbar. Aber letzten Endes ja. ist das ja nur Marketing, sag ich mal. Ne?
2: Wenn man jetzt also man ist jetzt wirklich, das ist der Punkt, ja. wenn man dann für sich entscheidet, man möchte Geld mit der Kunst verdienen und dann, ja. ich habe auch von, also davon von dir genau von dir habe ich auch schon gehört, dass welche die quasi gar nicht so gut zeichnen kann, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Es geht halt wirklich also eher darum, wie du deinen Stil verkaufst oder wie du ihn präsentierst und darstellst den anderen Leuten gegenüber, um es ihnen schmackhaft oder sozusagen oder dass sie es kaufen möchten, dass du es so machst. <lacht> Ja, Aber ich denke okay. das
1: auch auf jeden Fall, dass man seinen Stil oder grundsätzlich äh, sich selbst ja auch ständig irgendwie verkaufen muss, also äh, nicht, also ist nicht so, dass man jetzt Darf ich? halt selbst als Persönlichkeit <lacht> Ja, okay Ich, ich glaube, das ist ich, ich, ja. man <lacht> Nein, muss also sich selbst halt verkaufen so. können, also das, das gilt halt auch für seinen Zeichenstil, logischerweise. Mann, Maxim, ja, nicht so verkaufen, schon. okay, ich will jetzt niemanden als Sklave
0: dienen. Nein, nein. nein, nein <lacht> ja, also
2: also du meinst, du meinst glaube ich, in der Hinsicht, darauf, wo wir dann darauf zu sprechen kamen, dass die Persönlichkeit auch der Zeichenstil ist, verkauft und ja rein theoretisch im übertragenen Sinne irgendwo sich selbst, wenn man seinen Zeichenstil verkauft. Ne? Du verkaufst deine Seele, Willi. Deine
1: Seele.
0: Ja,
2: an den Teufel. <lacht>
0: Ja. Meine, man verkauft sich ja eigentlich die ganze Zeit Ja, wenn man sich ein paar von Verkäufern oder so ein paar von guten Verkäufern ein paar Videos anschaut im Endeffekt geht es immer darum wenn man etwas diskutiert oder wenn man etwas von sich präsentieren möchte dann ist ein gewisser Teil vom Verkaufen mit dabei immer.
2: Mhm. das fand ich auch so interessant wie du vorhin meintest mit Instagram dass die Leute dann irgendwann in ihrem Stil festhängen und den nicht mehr ändern oder wandeln können das ist halt eigentlich das, äh, gerade jetzt für die professionellen Künstler, weil die halt irgendwann in diesen finanziellen Zwang kommen. Und du, du weißt halt nicht, wenn du jetzt das komplett dein Prinzip oder deinen Stil, dein Stil oder änderst und neue Sachen ausprobierst, ob du dann noch Geld damit verdienen kannst. Dann kommst du halt irgendwo in den finanziellen oder in den Existenzzwang, der dich eventuell an deinen Stil ha halten kann. Deswegen ich, ja. das ist halt auch echt wichtig, äh, wenn du jetzt schon wirklich so jetzt wie du zum Beispiel damit am Arbeiten bist und Geld verdienen bist, und du trotzdem neue Sachen ausprobieren möchtest, dass du dir vielleicht entweder ein bisschen weniger arbeitest und ganz klar Arbeit und Freizeit trennst und in deiner Freizeit dann andere Sachen ausprobierst, um halt vielleicht deine Existenz damit nicht zu gefährden.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, so, so mache ich das auch. Ja. Also ich teile es ein bisschen auf irgendwann zwischen Beruf und privatem Zeichnen, ja, und, hm. ja, aber ich zeichne natürlich beruflich immer noch das, was ich, was ich mag, bloß fokussierter ein bisschen. Ja, klar. Ja, Marvin, was mich noch interessieren würde, ja. ja, weil wir haben jetzt auch jetzt, mein letzter Schritt war äh, das, dieses ganze Berufliche, ja, mhm. aber du bist ja auch jetzt noch in dieser Ausprobierphase, ja, was, was beeinflusst dein Zeichenstil? Also auch von Willi, ja, was, was beeinflusst eure Zeichenstile? Was würdest du sagen? Bei
1: mir ist es gerade weniger Vorbilder, also ich schaue schon immer und informiere mich auch über Künstler, weil es einfach spannend ist, ähm, aber ich gehe unheimlich viel spazieren und ich liebe halt so Industriegebiete und, und äh, abgewetzte Stahlträger und diese, keine Ahnung, ich finde die Strukturen einfach mega cool. So, ja. ich, ich feiere das irgendwie total und dann gehe ich halt durch, mache ein paar Fotos, habe jetzt auch gerade sehr viele Fotos gemacht beim, beim Spazierengehen, ähm, mhm. habe die dann zu Hause als Vorlage und bin jetzt gerade auf Leinbahn, Leinwand dabei, irgendwie versuchen mit so einem Spachtel und ähm, Klebeband halt zum Abtrennen der der Flächen irgendwie diese Strukturen hinzubekommen, weil ich die halt einfach mega spannend finde und äh, versuchen irgendwie diesen Charakter, den das so auf mich hat, irgendwie zu übertragen auf Leinwand, weil ich das wirklich interessant finde oder das mich einfach irgendwie interessiert. Das klingt jetzt vielleicht ja. ein bisschen banal, wenn sag. ich sage, ich finde Industriegebiete super. Ich, ja,
2: aber <lacht> <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Also es hat irgendwie so einen gewissen Flair, der einen echt verzaubern kann, ne?
1: Ja, weil es ist halt nicht irgendwie verkleidet alles oder so. Das ist halt nicht, dass du da eine weiße Wand hast und da weiß nicht, was dahinter ist, sondern das sind alles, ist alles offen. Ja. Das ist ich komplett das ist, Die Gebäude sind komplett funktional und nicht irgendwie, ähm, also da, da folgt die Form Geld halt können. komplett der, der Funktion, hundertprozentig. Ja. Und ja. das finde ich irgendwie spannend. Und dann halt noch, dass das Ganze so ein bisschen abgenutzt aussieht und nicht irgendwie so sauber geleckt. Hat, bringt dem irgendwie so ein bisschen Charakter und dann gehe ich halt dann auch ein bisschen spazieren, lasse mich davon inspirieren und bringe das dann so ein bisschen auf Leinwand beziehungsweise versuche es halt, habe jetzt irgendwie zwei äh, Bilder, die ich gerade wo ich das auf unterschiedlichen Wegen quasi versuche Beim einen ha habe ich quasi den Hintergrund sozusagen gespachtelt und male da gerade mit Tusche drauf ähm, mit den Essstäbchen das? Mit Essstäbchen, ja, ich mal mit Tusche und Essstäbchen. <lacht> <lacht> und beim anderen habe ich so Flächen und versuche halt diese Struktur irgendwie hinzubekommen. Und guck mal, was das draus wird. Und dann habe ich noch ein bisschen Pappe hier rumstehen, wo ich das auch irgendwie ein bisschen, teilweise ein bisschen versuche. Äh, wo es mir noch nicht so ganz gelingt, ja, aber.
0: Ja. So. Das ist, das ist, das finde ich auch super, ja. Du, du hast jetzt auch okay mit Schule Freizeit, aber du nimmst ja auch diese Freiheit, mal Sachen jetzt auszuprobieren. Und das ist, ja, das ist ja so wichtig, es mal auszuprobieren, es auszuleben. Und dann realisiert man, okay, jetzt mache ich wieder, jetzt mache ich diese Sache. Und das ist für mich so ein natürlicher Weg zu seinem Zeichenstil oder zu seiner persönlichen Entwicklung. Ja, dass man das, worauf man gerade Lust hat oder das, was man gerade für richtig und gut findet, dass man das eben auslebt. Weil nur dann bekommt man, wenn man das auslebt, bekommt man den Hinweis, für den nächsten Schritt. ja, Und so entwickelt man sich tatsächlich relativ ja, schnell. Das stimmt. Du, du
2: weißt erst dann, ob du was machst oder nicht, wenn du es ausprobiert hast. <lacht> ähm, aber bei, bei mir ist das, also weil du mich ja auch gefragt hattest, was mich momentan echt inspiriert, was ich vorher auch nicht gedacht hätte, ist, ähm, all das Liebes zu lernen. Also momentan beschäftige ich mich sehr viel mit Anatomie und habe dabei auch gewisse Vorbilder, die ich vorher all die Jahre nicht wirklich hatte so lange ich hier schon zeichne, aber jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich mich wirklich gezielt weiterentwickeln wollte und nach Lehrmaterial gesucht habe, habe ich halt gewisse Personen gefunden, wo ich mir dachte, okay, das machen die halt echt cool, wo ich so wirklich nur einzelne Elemente richtig cool finde. Von, von dem einen zum Beispiel die Schattierung und von dem anderen, der ist halt allgemein äh, so, so eine Art Lehrer und gibt ganz viele, macht ganz viele Videos auf YouTube. Und von, äh, von dem den Typen... Was? Darf ich raten, wer? Wenn du möchtest, ja. Du nimmst doch Locker
1: Stan uh, Prokopenko und, also Proko und ja <lacht> und, 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 und Brid Bridgman Bridgman sagt ja auch was, oder?
2: Bridgman Ja, sagt mir was, aber der ist es nicht. Wegen der ist T es nicht. Du jetzt, äh, der oder der was? Ähm, nee,
1: nicht wegen Schattierung, der macht eine Tuschezeichnung. Also, also
2: ich, Tüchern, möchte ich vielleicht nochmal ausprobieren, da komme ich vielleicht in Zukunft mal hin. Aber momentan von Proko, weil ich halt gemerkt habe, dass mir sehr viel Wissen gefehlt hat, wenn ich Menschen gezeichnet habe und ich halt viel zu viele Fragen hatte, die ungeklärt waren für mich. Und der erklärt es echt gut in der Tiefe. Dadurch lerne ich sehr gut Perspektive und Anatomie. Und von dem anderen mag ich die Schattierung echt gerne. Der heißt Villard, Villa, glaube ich, irgendwie auf Instagram. Und der kennt ihr diese 3D-Gitternetze. Also wenn man quasi, wenn man im PC-Programm versucht, eine, oberhalb, eine dreidimensionale Form zu beschreiben, dass sie so eine Gitterlinien nur benutzen, um Die Daten. Ah, ja, ja, damit ja, ja. Also eigentlich auch schattieren ja. und schattieren und das finde ich, und ne, er hat mich das super gut. Also, ich liebe das, liebe ich irgendwie an seinem Stil, das sieht so geil aus. Und das finde ich halt so ein bisschen am probieren und kopieren, muss ich sagen. Ja, weil Alter, es halt das das aussieht. Und, und es wirkt so, so plastisch, wenn man diese Schraffuren- und Schattierungsmethode benutzt. Also viel plastischer gefühlt, als wenn man nur glatte Übergänge, also so ineinander verblendet, sag ich mal, oder gerade die Schraffuren macht. Das hat eine ganz andere Wirkung, wenn man so richtig mit der Form dieses Geländnis anpasst, die Schattierung. Und ja. Davon abgesehen, also, äh, entschuldigung, nur kurz eingestellt, äh, inspiriert mich extrem das Spirituelle und die Meditation, muss ich sagen, wo ich drauf gekommen bin, weil mir irgendwann aufgefallen ist, so, wo ich beim Zeichnen war, dass es sowas von unendlich viele Möglichkeiten gibt in der Art, wie du deinen Stil gestalten kannst, in deinen Ideen, wie viele Bilder du schaffen kannst, was für Motive du wählen kannst, dass es nie an Möglichkeiten ausgehen wird, dass es unendlich Möglichkeiten gibt und das Leben eigentlich viel zu kurz ist, um alles auszuleben. <lacht> Und das, hat schon mal, das war so ein dringender Moment, dass ich irgendwie extrem auf die spirituelle Schiene gekommen bin irgendwie.
1: Ja, wenn wir schon mal bei diesem, bei diesem Ausleben quasi sind, würde ich gerne noch was hinzufügen. Und zwar mhm. finde ich ja, dass so Stil allgemein auch irgendwie Spiegel der Persönlichkeit ist. Und ich finde, dass man ja, die ja. eben nicht nur über diesen Zeichenstil ausleben kann, sondern auch durch so viele andere Sachen. Also zum Beispiel, Zeichenstil ist für mich zum Beispiel sehr wichtig, wo ich halt Sachen irgendwie rauslassen kann. Oder irgendwie, oder auch Fotografie ist für mich wichtig, aber auch ganz banale Sachen für mich ist zum Beispiel auch wichtig, der Klamottenstil, gleicht sich auch immer meistens dem an, wo ich gerade irgendwie Interesse darin gefunden habe oder der Einrichtungsstil von meinem Zimmer tatsächlich auch. Ähm,
2: Eigentlich alles aus dem Leben, aus dem alltäglichen Leben. Spielt halt auch irgendwo letztlich noch so die Interesse dann, ne?
1: und die Kunst rein, ne? Das, genau, und dann versuche ich das halt immer alles, also zum Beispiel so Einrichtung auch teilweise, aber vor allen Dingen Klamotten finde ich für mich irgendwie schön, wenn ich ähm, mich dadurch irgendwie auch ausdrücken kann. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Das ist vielleicht bei jedem anders. Für mich ist es auch ein großer Punkt. Aber vor allen Dingen auch Zeichnen, Kunst und Fotografie und Malen und Zeichnen.
2: Ja. Mit der Kleidung fängt es bei mir auf jeden Fall montan an. Das habe ich bisher nicht gehabt. Aber jetzt, wo ich einfach meine eigenen Bilder auch <lacht> auf. Ich bin so immer Nackt rumgelaufen. <lacht> <lacht> so, anfangen, meine ganze Kunst zu am Körper zu tragen sozusagen. <lacht>
1: Ja, mit Klamotten fängst du bei mir auch an. Ich bin jetzt die letzten 18 Jahre nackt rumgelaufen, aber langsam merke ich. Ja. Da muss ich doch noch <lacht> etwas anpassen, leider. Okay, genug geblödelt. Maxim hast du da was ja. zu sagen? okay.
0: Nein, nein ich, ich würde jetzt nur noch einen Abschlusssatz sagen, dass jeder Mensch so einzigartig ist und der Weg an jeden Person super individuell ist und das spiegelt sich in seiner Kunst wieder. Ja, was auch. Ja. Und deswegen auch, wie jeder, jede einzelne Person seinen Zeichenstil findet, ist super individuell. Ja. Das heißt, niemand kann einem tatsächlich irgendwie beibringen, ja, denke ich mal, den wirklich eigenen Zeichenstil zu finden. Man, man kann das Zeichenlehrer-Techniken vermitteln, ja. aber den Zeichenstil kann nur jeder für sich selbst finden. Genau. Und, Und ja, damit würde ich das ganze Thema auch abschließen. Wir sind auch gut von der Zeit her. Ja, genau. Und Ja, dann würde ich noch Marvin, Marvin ein paar abschließende Worte sagen. Sagen ein
1: paar abschließende Worte, ja genau, denn ich finde, das Zeichenstil sich eben gerade durch sehr viel Inspiration und Lernen und Weiterentwicklung eben weiterentwickelt. Und deswegen finde ich, dass es zum Beispiel wichtig ist, sich da verschiedene Quellen heranzuholen. Maxim zum Beispiel macht bald einen Online-Kurs, den ich zum Beispiel empfehlen würde, einfach weil ich ihn von der Person her kennen und als Lehrer kennen und da einfach sagen kann, dass das, was er macht, gut ist. Ähm, dann noch äh, Willis YouTube-Videos, die ich auch sehr interessant finde, wo er sich zum Beispiel auch öfters mehr mit Spiritualität auseinandersetzt und natürlich auch mein Instagram-Account hieß, <lacht> wo, ähm, wo ich zum Beispiel auch verschiedene Stile durchlebt habe und man das auch erkennen kann. Ja, Und vielleicht interessiert es auch jemanden, ähm, was wir so machen, ähm, künstlerisch. Also, das wäre cool. Und wenn ihr iTunes benutzt, äh, wäre es super, wenn ihr da uns abonnieren könntet oder uns halt auch äh, eine positive Bewertung da lassen
2: könntet. Kommentare, bitte kommentieren. Ganz wichtig. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, Gerade, das hat Willi jetzt
1: ein bisschen, bisschen äh, direkt ausgedrückt, aber <lacht> wir suchen natürlich immer auch nach Themen, die euch interessieren und es wäre natürlich super, wenn ihr Kommentare schreiben könntet, äh, nach Themen, die ihr es besonders spannend findet, also ähm, da wären wir sehr dankbar für, ja.
0: Ja, dann gehen uns die Themen auch nicht aus. Dann gehen uns sehr die gut. Themen auch nicht aus. Richtig. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann der Podcast hochgeladen wird. Und ja. bis zum nächsten Mal. Danke, Danke. ciao. Mal. Auf Wiedersehen. <lacht>